0: Entonces, ahora sí, continuando con nuestra serie, es la tercera semana, vamos versículo a versículo estudiando el libro de Filipenses en el enfoque del de libro de la felicidad. Mucha, mucha gente y muchos teólogos coinciden en que es uno de los libros donde se habla más acerca de la felicidad. Les mencionaba yo el primer domingo que se menciona la palabra felicidad, gozo, alegría, regocijarse 17 veces en un libro de apenas Cuatro capítulos. Entonces te habla de que es un libro lleno de amor, lleno de felicidad y que a mí lo que más me sorprende es que fue escrito desde la cárcel. Entonces vamos a continuar. El día de hoy vamos a hablar de Filipenses 2, del versículo 1 al versículo 11. Antes de empezar, yo quiero que ustedes reflexionen y piensen: ¿cuál es el camino a la felicidad? Y. Yo ayer meditaba, le preguntaba a mi esposa, le, le preguntaba a algunas personas ¿Cuál es el camino a la, a la felicidad? Obviamente, si yo les pregunto a ustedes, aquí en este momento, pues la gran mayoría me dirá algo así como Dios, eh, Jesús, la iglesia. Pero ya en serio, si les preguntara afuera, en un restaurante, con varias gente que no es cristiana o que no cree, yo creo, y por lo que escuché, es que la principal o el principal... La principal respuesta sería algo, algo similar a estudiar una carrera, conseguir un buen trabajo o poner un negocio, hacer lo que me gusta, hacer mucho dinero y, ¿por qué no? Retirarme a mis 30 años. Entonces, si tú le preguntas a la gente qué es lo que el camino a la felicidad tiene que ver algo similar con eso, tiene que ver algo con realización personal, con metas y objetivos que vas alcanzando, pero ¿saben algo? Conozco mucha gente que va en este camino y conozco gente que ya está en este camino, que ya alcanzó el retirarse, que ya fue exitoso, que ya tiene dinero y no son felices. Entonces, te habla de que nuestro concepto del camino a la felicidad puede que no esté tan acertado como nosotros podemos esperarlo. Entonces, la Biblia nos dice que el verdadero camino a la felicidad es la humildad. Y te vamos a hablar más a detalle, pero primero quiero que cierren sus ojos y que tratemos de dejar afuera todas las preocupaciones, que tratemos de dejar afuera todos nuestros enojos, todos nuestros eh, soberbia, todo nuestro ego, que se quede afuera de aquí y que en este momento el Espíritu Santo abra nuestras mentes. Padre, te doy muchas gracias por toda la gente que está aquí, te doy muchas gracias porque sé que si hoy están aquí es porque algo tienes que decirles. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, abre nuestro sentimiento, y nuestras ganas de relacionarnos contigo. Queremos que tu palabra entre, permanezca y dé fruto en el nombre de Jesús. Amén. La humildad es la llave de la felicidad. ¿En serio? Cuando yo escuchaba o leía Filipenses versículo... Eh, Filipenses capítulo 2, del 1 al 11, y, y me cayó el 20 de que la felicidad es la llave, digo, perdón, la humildad es la llave de la felicidad. Lo primero que tuve que hacer fue entender que nuestro concepto de humildad está muy alejado de la realidad. Si yo les pregunto, ¿se piensen en alguien humilde, ¿qué van a decir? Entonces, alguien que, pues, tal vez batalla para llegar a la quincena. Eh, alguien que probablemente ni quincena tenga alguien que está pidiendo ayuda en las calles ¿sí? eh, tenemos ese concepto de que la humildad es alguien que pues está debajo de nosotros o que está en una peor situación económica debajo de nosotros pero no, eh, hoy vamos a ver cómo la humildad es algo totalmente diferente entonces la humildad es la llave de la felicidad y una cosa que yo les puedo garantizar es que por el contrario si tú no eres humilde entonces eres orgulloso. El orgullo es algo que garantiza la infelicidad. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona orgullosa, eres una persona movida por su ego, lo único que va a provocar es que de entrada la gente te va a empezar a odiar. Piensen en esa persona que ustedes consideran orgulloso o ególatra, y ¿a poco no llega un punto en el que dices ya, me hartó. ya estuvo bueno, todo el día está presumiendo, cree que es lo máximo, cree que es el centro del universo. Ahora, si no pueden pensar en nadie, aguas. Puede que sean ustedes. Entonces, lo importante es que entendamos que no puedes ser medio humilde o medio orgulloso, es o eres humilde o eres orgulloso. Uno de los principales mataondas, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les platicaba de los mataonda? Los los mataonda de la felicidad y le decía que eran los problemas, las personas, las presiones, las presiones y el dolor. ¿Sí? Personas, problemas, presiones y dolor. El principal para mí tiene que ver con el problema. Tiene que ver con el conflicto. Es muy complicado que nosotros estemos felices cuando estamos atravesando un conflicto. Puede ser, ayer yo lo mencionaba con las parejas que nos acompañaban y decía, puede ser que tengas dinero, puede ser que tengas una carrera exitosa, pero si estás atravesando por un divorcio, no vas a ser feliz. Puede ser que tengas un matrimonio feliz, puede ser que tengas todo el dinero, pero si tienes broncas con tu jefe, no vas a ser feliz. El conflicto para mí es el principal mata ondas, mata felicidad que nos podemos encontrar. Podemos tener dinero, fama, éxito. Si hay conflicto, está muy complicado que alcancemos la felicidad. Vayan a Proverbios, capítulo 13, versículo 10. Proverbios 13.10, lo voy a leer en la nueva versión internacional, y dice, El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. El orgullo solo genera contiendas. Todos nuestros problemas y todos nuestros conflictos relacionales tienen que ver con el orgullo. En el momento en el que nosotros cedemos, en el momento en el que nosotros dejamos nuestro orgullo de lado, estamos comenzando o tenemos la posibilidad de comenzar a solucionar nuestros conflictos. Mi mayor consejo para cualquier pareja o para cualquier relación que esté comenzando de amistad o cualquier relación de padre-hijo es que dejemos el orgullo de lado. Yo platicaba con con mi esposa y le decía es que en realidad es un consejo que, que a mí me gustaría darle a todas las personas dejen el orgullo de lado eh, hay cosas que a veces nos aferramos tanto o sea hay veces que te avientas unas broncas súper fuertes porque alguien no cree lo mismo que tú crees ey tranquilo de entrada si tú eres cristiano y tú crees en Dios entiendes que no es tu labor hacer que alguien crea lo que tú creas ¿Sí? Yo ayer veía cómo había tanta pelea en el Facebook, en Twitter, en redes sociales, porque unos oraban por París y otros no oraban por París. Porque unos oraban por Siria, unos oraban por México. Y dije, qué afán de pelearse. Porque en realidad, cuando yo lo veía, mi primer efecto o lo primero que yo pensé fue, wow, qué padre, que pasó el huracán. Y hubo una cantidad impresionante de personas diciendo, orando por México. Pasó lo de París y la primera reacción fue, oremos por París. Me lleva a pensar, la gente se está dando cuenta del poder de la oración. Dios está haciendo algo en el mundo. Sin embargo, empieza todas esas situaciones de, oren por París, oren por París. Hermanos, estamos con París. Y, y, y una cantidad que a mí me motivó bastante. Yo lo platicaba con mi esposo y digo, wow, qué padre lo que está pasando en el mundo pero me encuentro en la mañana de ayer con que ya estaba la gente, no se pongan a orar por París, mejor oren por México, estamos peor aquí, o okay, qué? se trata de con quién estamos peor, o se trata nada más de pelear, se trata nada más de decir, nosotros estamos peor, y como México está mal, qué bueno que a París le pasó eso, porque también tienen que estar mal, y qué bueno que los bombardearon, porque los franceses bombardearon a Siria, oye a ver, quien haya bombardeado a quien, alguien tiene que parar, y lo mismo es con tus relaciones y con tus conflictos. Alguien tiene que parar. En alguien tiene que entrar la sensatez. En alguien tiene que entrar la humildad. ¿Sí? Si tú sigues aferrado a tus problemas con las demás personas, nunca vas a poder resolver tus conflictos. Eh, eh, mi esposa leyó un libro hace tiempo y... y, y, y me lo ha platicado yo tengo pendiente en mis libros por leer que se llama La Tercera Alternativa y es un libro que para mí en realidad tiene mucho, mucha validez pero no porque esté en ese libro porque yo encuentro que muchos de los conceptos que se encuentran en ese libro son bíblicos ¿sí? tiene que ver con el hecho de que no busques el ganar no busques el aferrarte a tu orgullo yo puedo ganar tú puedes ganar y si tú ganas y yo gano los dos ganamos la primera alternativa, ¿cuál es? Yo gano. La segunda alternativa, ¿cuál es? Tú ganas. Vamos a buscar la tercera alternativa, donde los dos ganamos. Pero nuestro ego, por eso les digo que el orgullo es el principal causante de los problemas, tiene que ver con que no, 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 no. ¿Cómo que vamos a ganar los dos? Eso no existe. O sea, nada más hay un primer lugar, nada más hay un campeón, nada más yo puedo ganar. Si tenemos ese concepto en nuestras vidas, nuestra vida va a estar basada siempre en relaciones conflictuosas en relaciones problemáticas en relaciones que no pueden avanzar y si, es, y si tus relaciones están así no puedes ser feliz ¿se acuerdan lo que yo les platicaba la semana número uno del triángulo de nuestras relaciones donde está Dios estás tú y está la gente que te rodea si uno de los tres puntos está mal los tres van a estar mal no puedes estar bien con las personas y contigo mismo si no estás bien con Dios no puedes estar bien con Dios si no estás bien contigo y con las demás personas. Si no, y por supuesto, no puedes estar bien contigo mismo si no tienes una relación con Dios y con tu prójimo. Entonces, de eso se trata el día de hoy. Y para mí, Filipenses es un libro que toca este tema. A partir del capítulo 2, Pablo comienza a hablar al respecto. Les recuerdo que esta carta era para Filip, la iglesia de, la iglesia de, de los filipenses, ¿sí? en Filipos, y es la iglesia que Pablo fundó la primera que Pablo fundó fue el primer pastor y algo que era muy bueno es que esta iglesia era sumamente fuerte. Estaba siendo una iglesia que estaba creciendo, que se estaba fortaleciendo. Pero Pablo se da cuenta que en ese tipo de lugares donde están creciendo, donde se están fortaleciendo, el principal problema y peligro que puede existir es el orgullo y es la desunión es el conflicto. ¿Por qué? Si son dos personas, pues es muy fácil ponerse de acuerdo, ¿no? Bueno, en algunos casos. Pero entre dos personas batallarán, tardarán un poco, pero se podrán poner de acuerdo. Llega una tercera persona, ya se empieza a volver más complicado. Imagínense, 30 personas, 40 personas. Entonces, la iglesia de Filipo, de, de Filipo está creciendo tanto que cada vez se vuelve más complicado llegar a acuerdos. Cada vez es más complicado estar alejado del conflicto. El principal problema de una iglesia y de una relación es ese, el conflicto. Entonces, la mejor explicación jamás escrita para mí de cómo la felicidad está basada en la humildad y el verdadero camino a la felicidad es a través de la humildad, lo encontramos ahí. Porque para mí es humildad, en el, lo vamos a leer en el versículo 1 y en el versículo 2, Pablo habla de cómo la armonía Crea felicidad. ¿Se acuerdan lo que les decía que la felicidad se crea? La felicidad no se busca. La armonía crea la felicidad. Del versículo 2 al 5 vamos a ver cómo la humildad crea armonía. Por lo tanto, si yo tengo humildad, voy a tener una vida armoniosa y por lo tanto voy a tener una vida feliz. Y finalmente, del versículo 6 al 11 vamos a ver cómo Jesús es un ejemplo y une estos dos conceptos. Uno el concepto de humildad, un el concepto de armonía y uno el concepto de felicidad. Vamos a leerlos juntos en la nueva versión internacional. Del versículo 1 al versículo 11, si traes otra versión, no hay problema, dice lo mismo. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, «Algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, subrayen, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en el alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús». Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo comienza con la clave para las relaciones. Vayan a, le el versículo 2 otra vez, yo lo voy a leer en la, en la versión Dios habla hoy. Filipenses 2.2 2 dice, si no lo tienen, lo tienen en la pantalla, dice... Llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. Te habla de que hay tres tipos de armonía. ¿sí? Armonía número uno es un mismo amor, armonía emocional. Un mismo espíritu, armonía espiritual. Y un mismo propósito, armonía direccional. Tenemos que tener los tres tipos de armonía en nuestras vidas. Tenemos que tener amor, tenemos que tener el mismo espíritu y por, lo, por supuesto que tenemos que buscar el mismo propósito. Y generalmente ahí es donde está el problema. Cuando estamos buscando el amor, eh, podemos coincidir en que nos gusta, lo queremos y pues podemos comenzar a amarnos. Cuando decidimos que el Espíritu Santo es lo más importante también nos podemos poner de acuerdo en ese sentido. Pero cuando se trata de decir hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito, ahí empiezan los problemas. No, es que yo creo que nuestro propósito deben de ser los niños. No, es que yo creo que nuestro propósito los padres. No, es que los abuelos. No, es que no sé quién. No, es que vamos para acá. No, es que vamos a evangelizar al centro. No, es que no hay necesidad de evangelizar. Las redes sociales. Hey, ¿Cuál es nuestro propósito? Imaginen ustedes voy a poner el ejemplo del matrimonio porque yo creo que todos tenemos papás o, o tuvimos papás y todos, algunos estaremos casados o tenemos contacto con alguien que tiene un matrimonio. Imagínense un matrimonio donde están en un mismo amor, en un mismo espíritu y en un mismo propósito. ¡Qué padre, ¿no? O sea, un matrimonio en el cual se aman de la misma manera, creen exactamente en lo mismo y se mueven en la misma dirección, no lo tenemos. ¿Por qué creen ustedes que no lo tenemos? No lo tenemos porque no hacemos lo que Dios nos dice. ¿Quieres tener conflicto en tus vidas? Hay que seguir viviendo nuestra vida con, el, con la imagen que les decía hace un momento. Mi éxito, mi orgullo, mi meta, lo que yo quiero, mi felicidad. ¿Quieres tener conflicto? Éxito y felicidad verdadera basada en Dios en tu vida. Se trata de cuál es lo que nos mueve, qué es lo que queremos, qué es lo que nos fortalece y vamos a buscarlo. ¿Estás cansado de vivir en conflicto? Lo que hoy vamos a ver tiene resultados garantizados. El problema es que nos, es muy complicado arriesgarnos y comenzar a vivir nuestra vida así. Ahorita estamos en el buen fin. ¿Sí? Esto es la mejor oferta que yo les puedo dar. Pero, les voy a dar tres advertencias antes de empezar. La advertencia número uno es que es algo anticultural. Lo que yo les voy a decir ahorita es abismalmente diferente a lo que nuestra cultura y a lo que nuestra sociedad nos dice. Es abismalmente diferente a todo lo que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida. Pero, si yo les digo a ustedes, piensen en cinco matrimonios fuertes. ¿Cuánto tiempo creen que se tarde? Me habla de que si no podemos encontrar cinco matrimonios fuertes, así, de primera mano, que digas, mi papá, mi hermana, mis tíos, no, batalla, tienes que empezar. Pues yo creo que sí, no, pero de repente batallan y como que, a ver, si no podemos encontrar relaciones fuertes en nuestra sociedad, ¿de qué te habla? De que nuestra sociedad no se mueve de acuerdo, a lo correcto. Porque si la sociedad y lo que la sociedad enseña fuera lo adecuado, tendríamos relaciones felices. No habría tanto conflicto en nuestras vidas. Pero como sí lo hay, pues esa primera prueba que yo les puedo dar de que lo que la sociedad enseña, aunque nos parezca lógico, no funciona. Y lo que hoy vamos a ver, aunque es totalmente anticultural, sí funciona. La advertencia número dos tiene que ver con que es algo totalmente antinatural. No te van a dar ganas de hacerlo. Lo que te voy a decir hoy, que hay que hacer y que es la clave para la felicidad, no nos nace, porque nuestra naturaleza es el ego. Nuestra naturaleza es el yo quiero. ¿Por qué pecó Adán y Eva? Porque querían parecerse a Dios. Porque Satanás los tentó y les dijo, vas a ser como Dios. ¿de qué te habla eso? de ego de que quieren más de que quieren ser como dioses entonces nuestra naturaleza es esa entonces lo que vamos a ver hoy es uh -uh. lo que te voy a enseñar hoy va en contra de lo que tus instintos y tu naturaleza quiere hacer y finalmente la tercera advertencia y es la más importante esta semana vas a ser probado en lo que vamos a enseñar hoy ¿sí? ¿por qué? no porque Dios sea mala la onda no porque todos tenemos relaciones saliendo de aquí cómo se tengan que poner de acuerdo dónde van a ir a comer ¿Sí? es la primera prueba que van a tener ¿Qué van a hacer el resto de la tarde la segunda prueba que van a tener se trata de que Dios sabe que de ahí batallamos entonces lo que vamos a ver hoy cada vez que tengas que entrar como en discusión o que tengas una diferencia de opinión con alguien a partir de hoy te reto a que digas va Dios estoy listo lo puedo hacer como es costumbre y como llevamos en las dos semanas anteriores vamos a ver cuatro hábitos para ser humildemente feliz ¿Sí? cuatro hábitos la semana pasada veíamos la primera semana veíamos los cuatro hábitos para tener relaciones para tener relaciones eh, saludables ¿Sí? la segunda semana veíamos cuatro hábitos para ser felices a pesar de las circunstancias el día de hoy vamos a ver cuatro hábitos para ser humildemente feliz el número uno es, nunca te dejes guiar por tu orgullo. Nunca te dejes guiar por tu orgullo. El orgullo es la raíz del pecado. La razón por la cual Satanás fue echado del cielo fue por orgullo. Entonces, la razón por la cual Adán y Eva pecaron fue por orgullo. La raíz de cualquier pecado que tú y yo cometemos es el orgullo porque no queremos darle el control de Dios, el control de nuestras vidas a Dios. Somos orgullosos. Tenemos el problema del yo. Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo busco, lo que yo pienso, lo que yo creo, es lo correcto. El primer hábito es, deja ese pensamiento del yo, deja ese pensamiento de lado y no dejes que el yo te guíe. Nuestra cultura exalta el narcisismo. ¿sí? ¿Qué es el narcisismo? Es esa, esa situación, ese momento en el cual te amas a ti mismo más que a los demás, más que a Dios. ¿Por qué les digo que nuestra cultura lo exalta? Porque podemos pensar en quiénes son las personas más famosas o quiénes son esas personas que están actualmente en la tele, en la televisión, en los medios y digo, ¿en serio esos son nuestros modelos a seguir? ¿Las Kardashians son nuestros modelos a seguir? ¿Qué han hecho, además de salir con ropa sexy en la televisión, para que haya mil programas, mil marcas, todo el mundo quiere saber qué pasa en sus vidas? ¿Qué pasa? Nuestra cultura venera el narcisismo. Lo único que ellas hacen es amarse a sí mismas, buscar placer para ellas y como tienen una vida de lujo haciendo eso, todos queremos a lo que ellas tienen. Dinero fama sin hacer nada. Porque de vez en cuando que hemos visto ese programa, nunca las he visto trabajar. ¿eh? ¿O alguno de ustedes ha visto trabajar a las Carrachinas en algún punto? No, por supuesto que no. Eso es lo que queremos todos. Por eso les decía que lo que les voy a enseñar hoy es en contra de lo que queremos. Vamos a leer Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer la primera parte. Y primero lo voy a leer en la nueva versión internacional. Filipenses 2, 3. La primera parte dice, literalmente, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. No hagan nada por egoísmo o por vanidad. Es muy difícil de cumplir. Porque yo te, yo te digo a ti, piensa por qué hacer las cosas. Incluso hay gente que dice que yo soy súper bueno, yo ayudo a los demás, Sí, pero ya si tratas de pensar el por qué lo haces, porque me hace sentir bien, ¿no? Porque me gusta ayudar a las demás personas. Por ahí, en algún, en una vez en algún programa de televisión, veía que no hay acciones totalmente desinteresadas. Porque, porque en realidad, aunque tú digas, voy a dar todo a alguien, cuando tú lo das y ves la felicidad de esa persona porque pasa, te hace sentir bien. Entonces, ¿ya lo hiciste por quién? ¿Por ellos o por ti? Es bien difícil decir que mi ego y que mi vanidad no me muevan, porque en realidad es muy complicado hacer algo. Si haces lo bueno, va a haber consecuencias buenas y, por lo tanto, pues te vas a sentir bien con lo que está pasando. Entonces, puedes llegar a pensar, ¿lo estoy haciendo en verdad por ayudar o lo estoy haciendo porque me hace sentir bien? ¿Lo estoy haciendo porque me gusta? Todo lo que hacemos tiene que ver con nosotros. Eso es el egoísmo y por eso quiero hacer esa separación. Es muy complicado que yo les diga las acciones totalmente desinteresadas, pero sí, honestamente, tu motor es el egoísmo. La definición de egoísmo es todo es acerca de mí. Todo lo que pasa tiene que ver conmigo. Pasa alguien, me viste feo, ¿eh? yo estaba volteando atrás de ti y viene una persona. No, tú me viste feo a mí porque todo gira alrededor de mí. Eso es el egoísmo. Todo gira acerca de mí. Y la vanidad es siempre tengo la razón. ¿Conocen a alguien así? ¿Alguien que cree todo gira alrededor de mí y siempre tengo la razón? Yo sí lo conozco. A veces soy así. A veces soy así. A veces me gusta creer que todo gira alrededor de mí y a veces me gusta creer que siempre tengo la razón. ¿Pero qué ¿Qué creen? Cuando estoy pensando de esa manera es cuando más conflictos y más problemas tengo en mi vida. Vayan a Santiago, capítulo 3, versículo 16. Santiago 3, 16 dice, Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Donde hay envidias, donde hay egoísmo, donde hay vanidad, donde hay contienda, donde hay conflicto, hay confusión. ¿Qué pasa cuando tú y yo estamos confundidos? Es la mejor oportunidad que le estamos dando a Satanás para tentarnos y llevarnos a pecar. Si tú vives en conflicto, movido por el orgullo, es el mejor momento y estás a nada de comenzar a pecar. Confusión en cualquier lugar de nuestras vidas si tú no tienes claro lo que estás haciendo y lo que está pasando es el perfecto lugar para que comiences a pecar y vas a incluso a pecar de falsa vanidad porque hay gente que dice es que no sé lo que Dios quiere es que yo sí quiero hacer lo que Dios quiere pero no estoy seguro Ey, espérate, eso es falsa vanidad Dios te muestra en su palabra lo que quiere de ti ¿qué quiere de ti? lo veíamos la serie anterior quiere que todo lo hagas en el nombre de Dios dando en el nombre de su hijo Jesús dando gracias a Dios y estando plenamente agradecidos con lo que tenemos si lo que tú estás haciendo lo haces en el nombre de Jesús dando gracias a Dios y no se contradice con nada de lo que dice su palabra felicidades estás cumpliendo la voluntad de Dios ahora si lo que crees que estás haciendo pues como que no te hace clic aguas puede que no estés haciendo la voluntad de Dios Filipenses 2.3 lo voy a volver a leer pero lo voy a leer en la nueva traducción viviente porque me gusta me fascinó esta, esta, esta traducción dice no sean egoístas no traten de impresionar a nadie eso es el egoísmo eso es la vanidad tratar de impresionar a alguien hoy las redes sociales cada vez más se trata de presumir la vida perfecta que no tenemos ¿y por qué lo hacemos? porque queremos impresionar a los demás es más impresionante lo que hacemos que lo que decimos que hacemos entonces hay que dejarnos de preocupar por hacer las cosas por vanidad y por ego dejar, que, dejar de dejar que nuestro orgullo nos mueva nos gusta aparentar que tenemos una vida perfecta. El egoísmo y la vanidad es que se sienten tan padre. Se siente tan padre que la gente te adore. Se siente tan padre que la gente te dé un like y que digan ¡Wow! Yo quiero lo que Él tiene. ¿Sabes qué sería más padre? Que vieran tu relación con Dios y dijeran, yo quiero lo que Él tiene. Sí. El día de ayer nos pasó algo sumamente padre en la, en, la, en la reunión de matrimonios fue un evento para matrimonios ¿están de acuerdo? fue un evento para que matrimonios fueran bendecidos pues un matrimonio pues más bien, alguien que no es un matrimonio escuchó lo que se estaba diciendo se acercó y dijo oigan y esto como que están diciendo eh, ¿cómo puedo tener más? ¿dónde puedo tomar más de estas pláticas? ¿saben quién fue? el fotógrafo el fotógrafo que estaba ahí escuchó los últimos 15 minutos del mensaje y dijo, ¿Y cómo, cómo, ¿por dónde puedo encontrar más de esto? ¿Sí? Eso debe de hablar de nosotros, no lo que decimos que hacemos. Tu mensaje, tu palabra, lo que sale de tu boca, lo que dices creer, eso es lo que debe impresionar a la gente. No lo que publicas o lo que quieres aparentar. En Gálatas 5, del 19 al 21, están, Pablo lo dice, las obras de la carne. Gálatas 5, del 19 al 21, las obras de la carne. Para mí son los 17 efectos del egoísmo y de la vanidad. Cuando tú empiezas a leer estos 17 efectos, lo voy a leer, dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmodalidad sexual, Impurezas, libertinaje, idolatrías, brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando empezamos a ver esto, ¿a poco tus ojos no se pierden en inmoralidad sexual, orgías, borracheras, libertinaje? ¿Verdad que sí? Dices, no, pues no se está mal. No, yo creo que no, no caigo en esos. O tal vez sí como que caigo poquito, pero no tanto. Pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos que yo quiero que ustedes vean. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones y envidia. Para los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si quito los otros 10, como que pega más, ¿no? Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones y envidia. Si tú practicas esas cosas, no heredarás el reino de Dios. Son los, para mí, los llamo los pecados relacionales. Estos pecados son pecados relacionales, son los pecados que el orgullo y la vanidad nos hacen cometer y por lo tanto nos roban la humildad, nos roban la armonía y nos roban la felicidad. Por eso es el primer hábito que debemos de trabajar, que el orgullo y la vanidad no sean tus guías, no sean tus motores, no sean la causa por la que haces las cosas. El segundo hábito es ser humilde o morir en el intento ser humilde o morir en el intento si ya no voy a dejar que mi orgullo me guíe ¿qué debo dejar que me guíe? la humildad vayan a Filipenses 2.3 de nueva cuenta vamos a leer la segunda parte porque leímos la primera parte que decía no hagan nada por egoísmo o vanidad dice la segunda parte sean humildes es decir considerando a los demás como mejores que ustedes. Humilde debe ser el fundamento de toda relación. Debemos de presentarnos humildes. Una relación exitosa no es la que da el 50-50. ¿eh? Tenemos el concepto de que una relación exitosa es donde yo doy lo mismo que recibo. Tiene cierta verdad pero no se trata de que demos 50-50, se trata de que demos 110 y 110. Se trata de que yo vaya la extra milla por mi pareja y que mi pareja vaya a la extra milla por mí. Porque si damos 50-50, ¿qué estamos haciendo? El otro 50 es de ego y orgullo. Si yo doy el 110% por mi pareja, el 110% por mis amigos, el 110% por Dios, el 110% por las relaciones que tengo... Ya no me queda espacio para mí, para mi orgullo y para que mi ego me domine. La humildad está sumamente malentendida. Creemos que significa andar diciendo, pues es que no soy bueno, la verdad yo ni sé nada de Dios, no soy lo suficientemente conocedor, pues es que no sé qué es lo que Dios quiere de mí, yo veo que a la gente le va bien, pero a mí no tanto. Eso no es humildad, ¿eh? eso es falsa humildad. Si yo entro en un lugar y pienso, ¿qué estará pensando la gente de mí? ¿seré lo suficientemente bueno? Eso es falsa humildad. Pero si yo entro a un lugar y pienso, ¿qué puedo hacer por esta gente? Eso es verdadera humildad. Si nuestra mente está ocupada en lo que podemos hacer por los demás, no se va a ocupar en toda la cochinada que traemos dentro de nosotros. Porque en verdad, y, y si lo hacemos el cálculo, si yo entro a este lugar y yo digo, ¿qué puedo hacer por las demás personas? Y todos los que estamos aquí pensamos exactamente lo mismo. Al entrar a este lugar y decimos, ¿qué puedo hacer por los demás? Ya tengo 40 personas trabajando a mi favor, en lugar de una sola. Porque cuando soy yo solo trabajando para lo que yo quiero pues es el esfuerzo de mi persona solamente, no me va a alcanzar la vida. Pero si tengo a 40 personas preocupadas por mí y dispuestas a servir mi vida, es más padre. Pero para que eso pueda pasar, yo tengo que servirles a ellos. ¿sí? ¿Por qué? Digamos, humildad no es tirarme para que me recojan, es ayudar a otros a que se levanten. ¿Sí? Otra vez, la humildad no es me tiro al piso y dime ay, sí, no te preocupes, no eres tan malo. No, la humildad es yo te ayudo a ti a crecer. No porque sea mejor que tú. Ojo, no es te ayudo porque soy mejor persona que tú y conozco más que tú. Te ayudo porque todos necesitamos ayuda. No es devaluarte, es darle más valor a los demás. No es decir pues es que no valgo nada. No, es decir, me olvido de lo que yo pienso, de lo que yo valgo. Es lo que tú vales, es esto, esto y esto. Hagan el esfuerzo. Díganle a la otra persona, al lado de ustedes, ¿por qué es valioso para ustedes? Y vean su reacción. Si ustedes le dicen a alguien la razón por la cual es valioso para ustedes, hasta la cara como que se te ilumina. ¿Sí? Pero no, tú quieres que todo el tiempo ellos te están diciendo a ti lo valioso que eres para ellos pero tú no quieres andar por el mundo diciendo lo valioso que es la gente para ti no se trata de negar nuestras fuerzas se trata de ser conscientes de nuestras debilidades el ser humilde no se trata de decir no puedo hacer esto no puedo hacer lo otro ¿sí? o yo puedo hacer esto yo puedo hacer otro o ¿han, conocen ese tipo de personas que son muy buenas en algo entonces tienen la falsa humildad de que no les gusta estar presumiendo. ¿sí? Como que ocultan para lo que son buenos. Pues, ¿es mejor que andarlo presumiendo? Sí, pero no. Se trata de que si yo soy bueno para algo, ponga eso que soy bueno para alguien al servicio de los demás. Porque entonces yo puedo decir, yo soy bueno para esto y te puedo ayudar a hacer esto. Tú que eres bueno para esto, ayúdame a hacer esto. El martes yo le decía a alguien, Échanos la mano con un video, ¿no? ¿Por qué lo hice? Porque esa persona es buena para hacer videos. Yo soy terrible para hacer videos. Yo te puedo ayudar a ti en otra cosa. Sí, en muchas cosas más los puedo ayudar. Pero hay cosas para las cuales Dios no me hizo capaz. Si todos ponemos nuestros servicios, al, nuestras habilidades al servicio de todos, todos crecemos. Todos crecemos. Eso es la humildad. Poner nuestras capacidades al servicio de los demás. Dios odia el orgullo. ¿eh? Santiago 4, 6. Vayan a Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone, subrayen, opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes. ¿Ustedes sabían que después de la gratitud, la humildad es la razón de la mayoría de las promesas de la Biblia? Si ustedes se ponen a buscar en una Biblia de promesas, las condiciones para alcanzar las promesas de Dios, la gratitud es la número uno, sin lugar a dudas. La número dos tiene que ver con la humildad, para que Dios nos dé paz, su presencia, su poder poder su prosperidad, su éxito, el honor de ser llamado su hijo, tiene que ver con la humildad. ¿Dios odia el orgullo? Se nos acaba de decir. Cada vez que yo soy orgulloso, yo me estoy alejando de Dios. Cada vez que decido ser orgulloso, estoy en el lado opuesto de donde Dios quiere que yo esté. Porque, como lo dice el versículo 6 de Santiago, él da gracia a los humildes. Él quiere que estemos en su presencia, pero cada vez que el orgullo nos guía, nos alejamos de su presencia. Y ojo, ¿eh? cualquier cosa, hay gente que dice es que a mí me gusta servir. Sí, pero si lo estás haciendo por orgullo, si tu motor es el orgullo, pues Dios se va a ver beneficiado de eso. ¿Se acuerdan lo que veíamos la semana pasada? Pablo decía, incluso los que predican en mi contra y se comparan conmigo y me atacan, no me importa, soy feliz porque el Evangelio está siendo eh, llevado al mundo. Lo mismo dice Dios aquí. Si a ti te mueve el orgullo para hacer las cosas buenas, pues la gente que reciba la bendición de lo que estás haciendo es voluntad de Dios. Pero tú no vas a recibir los beneficios porque lo estás haciendo por los motivos incorrectos. Si tu motivo es en realidad ayudar a los demás y ya después te sientes bonito, ya estás empezando a recibir la recompensa. ¿Sí? La gracia es perdonar aunque no los merezcan. Ese es el compromiso. Eso es lo primero que tenemos que hacer en nuestras relaciones. Si ya dejaste el orgullo, ya dijiste, bueno, ya, no me voy a aferrar a lo que yo creo. El segundo paso es dar gracia. Es perdonar a las personas aunque no lo merezcan. No quiere decir que al perdonar es, ay bueno, es que, esta, es que mi esposo me golpea. Entonces, pero como lo perdono, sigo ahí, no, ¿sabes qué? mi esposo me golpea, yo valgo mucho y él no quiere cambiar, me alejo, pero no me llevo el rencor conmigo, lo perdono, Dios va a lidiar con esa persona, el perdón no tiene que ver con él, ay bueno te perdono y sigo ahí sufriendo las consecuencias de lo que está pasando, pues por supuesto que no, no se trata de que nos humillemos, es diferente la humildad a la humillación, ¿sí? Muchas veces tenemos el concepto de que perdonar es eh, pechugo lo que me hagan. No. Puedes perdonar y no volverle a hablar a la persona en tu vida. ¿eh? Lo podemos hacer. Porque si la otra persona no quiere cambiar y no se quiere relacionar con Dios, esto no va a funcionar. Para que esto funcione, los dos tienen que estar en el mismo propósito, en el mismo amor, en el mismo espíritu. Entonces ya vimos el hábito número uno, que el orgullo no te guíe el hábito número dos ser humilde el hábito número tres aprender a poner atención a los demás para mí es el más importante y el más difícil de hacer hoy en día entras a cualquier lugar a cualquier restaurante y yo soy uno de esos lo primero que estás haciendo es estar viendo el celular vivimos apresados de pantallas en cualquier lugar al que llegas hay pantallas hoy en día no solamente el celular hay televisión y fíjense bien si alguien de aquí va a ir a comer a un restaurante, lo reto a que en el momento en el que ustedes lleguen, ven qué está pasando en cada mesa. ¿Cuántos están platicando? ¿Y cuántos están en el teléfono? ¿Cuántos están viendo la tele? Escuchaba la anécdota de un señor. Eh, él platicaba que estaba saliendo del asilo de ancianos de recoger a su mamá. Entonces la sube, la, la sube al carro y en el camino en el que va, dando la vuelta del carro... Eh, hay otra señora cruzando la calle con, con, con su hijo supone, supone que es su hijo con alguien ve a la señora y la señora se veía así como cabizbaja y entonces él decide hacer algo él decide ver a la señora la saluda y dice buenos días se ve usted muy bonita la señora se ilumina no hace nada al respecto eh. no hubo una interacción, no hubo una respuesta se regresa se mete al carro y se sienta y la persona su mamá le dice gracias por lo que acabas de hacer porque nadie nos presta atención hoy en día y no estoy hablando solamente de las personas ¿cuánto trabajo o cuánto esfuerzo le tocó a esta persona tomar el camino que da la vuelta percibir que una persona estaba cabizbaja y hacerle un cumplido pero ahí les va lo que la mayoría de nosotros hacemos cuando subimos a alguien al carro los que todavía lo suben lo suben sacan el celular y van no sé sí. claro ok sí ya no ves nada de lo que está pasando a tu alrededor ni percibes a la persona que está contigo ni percibes a las personas que están a tu alrededor me acuerdo que una vez platicábamos con, con unas personas de, que les tocó estar en algún tiempo de sus vidas de estar pidiendo dinero en las calles y nos decía lo que más nos duele no es que no nos den dinero lo que más nos duele es que no nos puedan ver a la cara es que ni siquiera sean capaces de decirnos, bajar la ventana y decir, no traigo nada. Y ellos nos decían, hay gente que lo único que dice es, no traigo nada, pero que Dios te bendiga. Y eso los llena a ellos. ¿Por qué? Porque los personificamos. Hoy en día vivimos en una sociedad en la cual ya no somos personas. Vivimos enfrascados en nosotros. Estás hablando con una persona y lo que estás pensando es, ¿cómo le voy a contestar? ¿Cómo le voy a ganar o cómo le voy a revertir lo que me está diciendo? Porque yo soy el que tengo la razón, no él. Ni siquiera estamos escuchando en realidad lo que nos está diciendo. Y ahorita que les digo esto, en realidad, créanme, yo batallo muchísimo con esto. Si no me creen, le pueden preguntar a mi esposa. Soy experto en estar pensando en la respuesta antes de escuchar siquiera la pregunta. Sí mi esposa me puede estar diciendo algo y yo ya estoy pensando en cómo le voy a rebatir lo que me está diciendo es más mi esposa me puede estar diciendo algo y yo tengo el celular en la mano diciendo sí, ¿te estoy escuchando Sí, sí. soy experto en hacerlo estoy tratando de cambiarlo ya di el primer paso ya lo reconocí ¿Sí? y en realidad le digo a mi esposa si me ves haciéndolo dímelo aunque me enoje pero nos tenemos que ser conscientes de que en realidad estamos haciendo mal las cosas. Debemos de recuperar ese arte perdido de poner atención a las personas. Desaprovechamos momentos si vemos a las personas, reconoceríamos sus necesidades. ¿Cuántas veces has estado con alguien y has tenido la posibilidad de ayudarle y por pena o por miedo no lo haces? ¿O porque no prestaste atención a lo que estaba diciendo, dejaste pasar la oportunidad? de bendecir a alguien dejamos pasar esos momentos que cada vez son más comunes yo lo veía el día de ayer la necesidad está ahí eh, imagínate que tú no te hubieras atrevido a invitar a alguien a esa conferencia porque te apuesto que al final de esa conferencia la persona a la que invitaste seguramente te agradeció y te dijo wow, qué padre gracias por traerme gracias por invitarme Probablemente como decía Saraí, ¿no están aquí? No, pero ya hiciste algo. Tomaste su necesidad, la bendeciste y por lo tanto cosas buenas van a pasar. Pero queremos que la gente llegue al reino, llegue a Dios y lo único que hacemos es estar en la iglesia los domingos alabando y escuchando la palabra. Perdón, pero eso solamente es yo, 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 yo. yo de qué sirve que tú crezcas y no ayudes a crecer a los demás de nada sirve, hay un ejemplo muy claro y muchas veces he escuchado esa historia o esa analogía de que imagínate lo que vas a sentir en el momento en el que tú estés a punto de entrar al reino de los cielos y tal vez tu mejor amigo, tal vez tu hermano, tal vez tus papás te digan, qué mala onda porque nunca me dijiste lo que tú creías porque nunca me enseñaste que había otra manera de vivir, porque oportunidades las tenemos, muchísimas pero las dejamos pasar porque no prestamos atención a las demás personas. Vean el versículo 4 de Filipenses, Filipenses 2.4, dice, Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás Pablo asume, obviamente, que debemos velar por lo nuestro. No se trata tampoco de que digas mi vida no vale nada y solamente voy a enfocarme en los demás. No se trata solamente de que hagas eso. Debemos de cuidarnos, debemos de seguir creciendo, debemos de seguir alimentándonos, debemos de seguir viviendo. Sí, pero te dice, no solo de tus propios intereses, sino también de los intereses de los demás. Interesarnos en las necesidades e intereses de los demás es amor y humildad. Si yo en este momento... Les tomaré una foto. ¿Sí? Supongo que tomo una foto y la proyecto aquí. ¿Quién es la primera persona que buscan? A uno mismo. Claro. Lo primero que hacemos es buscarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo veo. ¿Cuántas veces han rechazado fotos y se han quitado el tag de Facebook? Porque sale así. ¡Ey! La foto está increíble. Los otros 20 salen con una sonrisa. No, 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 no. Borra esa foto. ¿Por qué? Porque es algo mal. ¿Han escuchado o han estado con alguien que hace eso? O alguna vez les ha tocado hacer eso. No, no, no. Tómelo otra vez. Salí con los ojos cerrados. Di que estabas orando, hombre. ¿Sí? No pasa nada. Pero creemos que nosotros somos el centro del universo. Pensar en los demás aumenta nuestra humildad, por lo tanto nuestra armonía y por lo tanto nuestra felicidad. Pensamos más en nosotros que en los demás. Para cambiar, ¿qué hay que hacer? Cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra atención es lo más importante que tenemos. Yo te puedo dar dinero y el dinero va a regresar, pero yo te puedo dar atención la atención nunca va a regresar. El tiempo que tú le inviertes a una persona nunca va a regresar. Por eso es lo más valioso que podemos dar. Cuando tú das tu tiempo, cuando tú das tus momentos, cuando tú das tu atención, estás dando lo más valioso que le puedes dar a alguien. ¿Sí? Porque eso que tú estás dando jamás te va a regresar. Ese minuto, ese piropo, esos ocho segundos que en lugar de ver la pantalla esta persona Percibió a una persona en necesidad de escuchar que existe y no ser ignorada, hicieron la diferencia.
1: Y los mismos
0: ocho segundos los pudo haber pasado viendo la pantalla del celular, que haciendo lo que hizo. La diferencia es que, de la manera en la que lo hizo, alguien recibió bendición. Y no estoy diciendo que la otra persona se convirtió y creyó en el Evangelio y le predicó y ahora es seguidor de Cristo. No. Simplemente la otra persona dijo, ¡ah, qué padre se siente que alguien me presta atención! El hábito número cuatro, y para mí es el más importante, es, ¿ya viste que el orgullo no te guíe? ¿Ya viste que debemos de ser humilde? ¿Ya viste que debemos de poner atención a las demás personas? Bueno, el cuarto y el más importante para encontrar el camino a la felicidad tiene que ver con antes de hacer algo, antes de tomar una decisión, debemos hacernos la pregunta ¿qué haría Jesús? Vayan a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5 dice la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. No te dice si quieres. ¿eh? La actitud de ustedes le dice Pablo a la iglesia de los Filipenses y nos dice a nosotros hoy en, mi, hoy en día: su actitud debe ser como la de Cristo. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, ante cualquier necesidad, su actitud debe ser como la de Cristo. Bueno, pregunta: ¿cuál era la actitud de Cristo? Lo vamos a ver del versículo 6 al versículo 8. Las tres principales, desde mi punto de vista, actitudes de Cristo. La número uno que, que a mí me sorprende y la verdad me llamó la atención como nunca me había percatado de lo fuerte que es este versículo. Lo vamos a leer, versículo 6 y la mitad del versículo 7. Filipenses 2, 6, 7 dice Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. ¿Qué hace Jesús? No exige lo que cree que merece. ¿Y aquí por qué, ¿Por qué me llama la atención? Porque en este caso no es lo que Jesús creía que merecía, es lo que Jesús se merecía. Lo que Jesús se merecía era que todo el mundo lo siguiera, era que todo el mundo creyera en Él era que todo el mundo lo recibiera como lo que era como un Dios ¿sí? pero él jamás exigió a nadie que le dieran lo que él merecía es más si ustedes leen el evangelio prácticamente hasta que está siendo juzgado y le preguntan ¿dices que eres el hijo de Dios? él dice tú lo dices él nunca andaba por el mundo diciendo mírenme yo soy el hijo de Dios ¿sí? Incluso cuando él le pregunta a sus discípulos, les dice, ¿Ustedes quién dicen que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Y es Pedro el que dice, eres el hijo del Dios viviente. Y Jesús lo único que dice es, bien Pedro, estás bien, estás bien porque te lo reveló mi padre, no yo. ¿Sí? Jesús jamás exigió lo que él se merecía, porque tú y yo exigimos lo que creemos lo que merecemos porque en realidad si Dios nos diera lo que merecemos ya no estaríamos aquí entonces en realidad es no podemos andar por el mundo exigiendo lo que creemos que merecemos y desafortunadamente en nuestra cultura hoy en día es eso se fomenta el tengo mis derechos es que yo tengo derecho a esto es que yo tengo derecho al otro por eso les decía que va en contra de lo que dice la cultura Dios tenía derecho a morir Dios tenía derecho a venir al mundo y morir por tus pecados y por mis pecados no verdad exigimos nuestros derechos exigimos lo que creemos merecer sin embargo lo que tenemos que entender es que podemos obtener lo que queremos sin necesidad sin necesidad sin necesidad de exigirlo, si nosotros somos buenos, vamos a recibir bendición. Ahora, y ahí hay que ser bien, bien, pues es muy importante porque se re regresa a lo que viene en un principio. Hay que ser buenos con la gente que está en armonía contigo. Hay gente que tú eres bueno y se agandalla. Aléjate de ese tipo de personas. No es una persona que te convenga tener una relación. Lo mejor que puedo hacer por esa persona es aléjate, ora y pide por ello ¿Sí? pero si la otra persona cree en ti si la otra persona cree en Dios si la otra persona te ama y quiere lo mismo que tú quieres sé bueno y van a ser buenos contigo la segunda, persona que hace, que hace, la segunda cosa que hace Jesús es busca maneras de servir lo vamos a ver en Filipenses la segunda parte del versículo 7 tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos a los seres humanos debemos aprender a servir creemos que venimos a ser servidos y hay quien ya va más adelante que otros en ese sentido pero debemos aprender, es algo que no nos nace el ser, servi el, el ser serviciales tener actitud de servicio, no nos nace serlo pero debemos aprenderlo creemos que nuestro estatus es ¿Cuánta gente me sirve? ¿Cuánta gente me sigue? ¿Cuánta, qui ¿Cuánta gente quiere ser como yo quiero? Creemos que eso es lo que define nuestro estatus. ¿Nuestro no, lo correcto es a cuánta gente servimos. Lo que Dios va a ver en ti en el momento en el que estés frente a Él es a cuánta gente serviste. El autoestima no viene del salario o del estatus, viene del servicio. Hay gente que tiene el mejor salario, hay gente que tiene los mejores puestos y no se quieren a sí mismo. Sin embargo, pregúntale a alguien que en realidad tenga una actitud de servicio y dime y pregúntale ¿cómo te sientes? Y te lo opuesto que te va a decir que se sienten bien. Porque entienden que a través de dar bendición son bendecidos. Entre más damos, más o no recibiremos. Se practica en los pequeños detalles. ¿eh? No estoy diciendo el servir es llego y wow, voy a hacer esto por ti y voy a cambiar tu vida y voy a limpiar tu casa no, hay pequeños detalles ¿qué haces cuando encuentras una basura en el piso? ¿cuántas veces has estado en el súper y dejas el carrito al lado del carro? en lugar de por servicio a los demás y que cuando los demás lleguen no batallan en encontrar un carrito porque encontrar un carrito en fin de semana en Walmart no se puede porque donde deben de ir los carritos no están ahora ahí tú me podrás decir pero es que qué beneficio tiene para mí esa es la clave la clave no es qué beneficio tiene para ti es que pienses qué bueno que cuando alguien llega al súper va a poder ir a donde se supone que están los carritos y van a estar ahí se trata que en esos pequeños detalles tú lo hagas porque si lo haces en los pequeños detalles en recoger una basura en poner el carrito donde debe de ir cuando tengas que servirle a alguien en un momento más complicado va a ser tu naturaleza hacerlo el corazón del servicio es lo más importante y es una actitud que Dios tenía que Jesús tenía ahora la tercera cosa que hace Jesús es hago lo correcto aunque duela Filipenses 2 versículo 8 y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Jesús se da cuenta? ¿Sí? De que hay que hacer lo correcto, aunque me duela hacer lo correcto. ¿Cuál es la recompensa de esto? Lo vamos a ver en Filipenses 2, del 9 al 11. Lo vamos a leer, dice... Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está por todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús... Se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Reconocir, reconocer a Dios ahora en amor es lo mejor que podemos hacer porque todos sabemos que en el día del juicio todo mundo va a reconocer el nombre de Jesús. Hitler va a reconocer el nombre de Dios. ¿Sí? Todas las personas las más terribles del universo y las más buenas del universo van a reconocer el nombre de Dios la diferencia es que unos lo van a hacer hoy en amor y otros lo van a hacer mañana en juicio y ya va a ser muy tarde para que lo hagan el único camino a la felicidad es la humildad el único camino a la humildad es Jesús reconocer que Jesús es Dios que Jesús es nuestro Señor que Jesús es nuestro Salvador y que Jesús tiene el control de nuestras vidas es el máximo nivel de humildad que podemos alcanzar. Jesús es el Señor. Es una frase muy poderosa. Y yo te reto a que la tatúes en tu corazón y en tu mente. Si estás en un problema, Jesús es el Señor. ¿Sí? Si estás a punto de ser tentado, Jesús es el Señor. Si ya fuiste tentado, di Jesús es el Señor. Porque cuando tú estás solo, cuando tú estás en problemas, cuando tú tienes situaciones conflictivas en tu vida y reconoces que Jesús es el Señor, es lo más importante que podemos hacer. Es el máximo nivel de humildad que podemos alcanzar. Porque es decirle, Dios, no puedo. Toma el control de mi vida. Los voy a invitar a que cierren sus ojos y que en verdad piensen y digan, Dios, ya estoy harto del conflicto. Estoy harto del problema y de los problemas en mi vida. Dios, hoy quiero hacer un compromiso contigo. Dios, hoy quiero cambiar. Dios, hoy quiero ser humilde para tener armonía y alcanzar felicidad. Si tú hoy quieres hacer ese compromiso de comenzar a cambiar, de comenzar a vivir una vida diferente, de comenzar a tener una relación verdadera con Dios, siendo humilde y dándole el control de tu vida, así con los ojos cerrados te pido que levantes tu mano, que en realidad digas Dios, no puedo más, Dios, estoy harto del conflicto en mi vida, Dios, no quiero ser feliz pueden bajar su mano si ustedes hicieron esa oración y ustedes están pensando en ese momento los invito a que hoy en este momento cierren sus ojos y digan conmigo Padre te doy muchas gracias porque sé que estás conmigo te doy muchas gracias porque sé que tú tienes el control de mi vida reconozco que tu hijo Jesús se hizo hombre Murió por mí, murió por mis pecados. Te pido, en el nombre de tu Hijo Jesús, que me ayudes a humillarme a Él, a reconocerle como mi Señor y Salvador. Creo que es mi Señor y Salvador. Creo que resucitó al tercer día y que hoy reina contigo. Te pido, Padre, que hagas de la humildad un hábito en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ese es el reto de esta semana. Humildad. Estás a punto de pelearte con alguien, humildad. Estás en broncas con alguien, humildad. No porque nos nazca hacerlo, sino porque Jesús lo hizo por ti. ¿Va? Entonces, se pueden poner de pie y levanten sus manos en, en señal de recibir bendición y vamos a orar para, para que Dios nos bendiga esta semana ¿Sí? iglesia de identidad que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz en el nombre de Jesús, amén y amén muchas gracias, que tengan una excelente semana los queremos mucho que Dios los bendiga